0: Året 2012 är det över 7000 människor som anmälds försvunna. De flesta av dem som anmäldes kom hem igen. De hittades eller återvände själva hem. En av de 7000 personerna som försvann under det året var Göran Lundblad. Men Göran hittades aldrig. Han kom aldrig hem. Han såg Sara Lundblad sa sig vara mycket orolig för sin far. Men de snabbt försvinnet bakom sig. Och fortsatte livet som vanligt med hennes samt Martin. Göran, en mycket framgångsrik och omtyckt man, ägde en gård och stora marker i norra Förelösa. Men någon ville honom illa. Det skulle dröja ända fram till 2015 innan Göran hittades. Men han kom inte själv hem. Görans förmultnande kropp hittades mördad och begravd på hans egna marker knappt en kilometer från hans hus. Välkommen till femte avsnittet av podcasten Kvinnor som mördar. Mm. Vårt femte avsnitt då. Och i detta avsnitt ska vi prata om Sara Lundblad. Ja, och det är ju då som sagt vår femte kvinnliga med. Och det är ju ja, ett ganska hemskt fall. Ganska komplicerat, invecklat. Mm. Men så, som sagt kommer vi börja med lite bakgrund- så vi brukar ha samma upplägg. Ja. Så vi hoppar väl in i bakgrunden direkt då. Mm. Sara Lundblad gick ut gymnasiet med skogsbruksutbildning. Och har sedan dess arbetat tillsammans med sin pappa. På familjens jordbruk. Och i ett företag som det då båda ägde gemensamt. Mm. Och hennes pappa heter då Göran Lundblad. Och han var fastighetsägare, bostadsägare
1: och hade många fastigheter i olika delar av det norra. Norra förläsa. det är ett
0: område liksom.
1: Ja, det är en del då. Mm. Och ja, som sagt, det var en jordbruk och sånt. Och i över 50 år så har en grannsläkt till Lundblad då, alltså Törnblad. De har, ofta, de har haft en väldigt stor konflikt mellan varandra. Mm. Och det är ofta så på landsbygden då att det blir konflikter om mark mellan gårderna. Mm. Så man vill ju ha man vill behålla den mark man har men man vill också ha mer för att kunna då, utveckla jordbruket och utveckla sitt företag och så. För i landsbygden så är det typ marken makt. Mm. Mm.
0: Och Göran då, han är väldigt framgångsrik inom det här, hans företag och det då. Mm. Hans jordbruk och hans mycket väl förvaltade pengar har gjort honom ekonomisk oberoende egentligen. Han är liksom miljonär. Och detta är ju då som något som har gjort konflikterna mellan Törnblad och göran som är ännu större. För då blir de så avundsjuka och ja, kan du inte ge lite till oss eller sådär.
1: Ja för Törnblad de har väldigt mycket typ, skulder och sånt.
0: Ja de är väldigt, de spenderar mycket. De är mer vågsamma. Och det här förstärker ju då den här fiendenskapen mellan de två. Mm.
1: Men det som händer då är att Göran Sotter, alltså Sara Lundblad. Hon blir tillsammans med en i det här, en av de fienderna liksom. Alltså mm, i a, Martin Törnblad. Och mm. han bodde då i granngården. Och det här var 2009. Där blir blir ännu kraftigare konflikt mellan Sara och hennes pappa Göran. Mm. Sara och Martin. De planerar då att de ska slå ihop deras marker. Och med alla göras miljoner så skulle man kunna lösa. Alltså det grannsläktet Törnblads skulder. Och sedan skapa en större mark tillsammans. Mm. Och det då Sara jag också gör att hon lånar ut en stor Summar pengar till törnblad Och då spärrar Göran alla konton. Så att endast han som har tillgång till föräldern. Eller familjens pengakonton. Liksom. Mm.
0: Och det här blir ju att, göra att konflikten mellan Sara och pappa Göran. Blir liksom större också. Ja, precis. Så i augusti 2012. Försvinner Göran Lundblad från hans hem. Där han och dottern Sara bor. Och en vecka efter det här, den 10 september- kontaktade då Sara polisen. Mm. Och eh, polisen kommer till gården i förelösa då- ganska direkt för att göra en grundutredning- angående Görans försvinnande. Och eh, på gården väntar Sara och eh, pojkvännen Martin då. Och eh, polisen uppger att intervjun var väldigt svår- för att det var liksom polisen själv som fick vara- väldigt forcerad i frågorna. Han fick inte riktigt ut någon från Sara- hon var väldigt kortfattad och inte alls behjälplig eller så här medgörlig. Och så var det mest Martin som svarade på frågorna. Mm. Och Görans bil var borta. Och det hände att
1: han reste ganska ofta alltså, i arbetet. Mm. Men eh, enligt Sara så skulle han då inte ha någon planerad resa vid denna tid. Och polisen, Jonas Blomgren, försöker ta reda på mer om Sara och Görans relation. Liksom var det normalt far- dotterrelation eller var det någonting mer. Och det visades ju då att de har bråkat en hel del precis innan hans försvinnande. Och Sara ville liksom ta över gården och ta över alla pengar. Och det var, det var inte riktigt Göran. Han var inte med på det för att han tyckte inte det var tid för den liksom. Mm. Han litar väl kanske inte liksom, på att är fullt. Efter
0: att hon mm. har rålat ut mycket pengar och så. Ja. Men polisen, de arbetar ju helt enkelt då efter tesen att göra en försvunnit självmat. Mm. Men han är för försvunnen. Och man hittar honom inte. Och den här bilden som man, polisen får av Göran är att han, när man frågat runt kollegor och andra människor i hans närhet, mm. är att han är en väldigt hårt arbetande man. Och att han kunde ibland ge intryck för att vara så här lite bitter, men han var ändå väldigt omtyckt och respekterad av mm. sina nära och så. Och efter en tid då efter det här försvinnandet så meddelar Sara att eh, hon har hittat Görans bil utanför en lägenhet som Göran äger. Mm. Och eh, i det här så hör då plötsligt Saras halvsyster, alltså Görans dotter, mm. av sig till polisen. Och det hon uppger då är att hon är mycket orolig över sin pappa och att hon faktiskt inte riktigt litar på Saras uppgifter om Görans försvinnande. Och eh, den här systern då tar även kontakt Med Missing People Och när Missing People kommer att besöka gården Där gärna borde Så möts det då av Martin Törnblad mm. Saras pojkvän Och eh, då försöker de få Martin Att ta av sig till Sara liksom. Vi behöver prata Vi vill gärna prata med Sara för vi vill, ja, men, vi vill på men det handlar om hennes pappa liksom mm. Men då säger Martin Nej, men Jag vet inte vad hennes nummer är och jag har inga pengar på mobilen Så jag, jag, jag kan inte ringa så då blev ju Missing Peoples-letande liksom, resultatlösa den gången gången. För de mm. kunde ju inte göra någonting. Nej, precis.
1: Och polisen som pratade om innan då, alltså Jonas Blomgren. Han kunde inte släppa det här försvinnandet. För han har jobbat länge. Han liksom vet hur det här kan se ut. Och det kändes inte bra. Och det var någonting som inte stämde kände han. Då just vid det här försvinnandet. Mm. Och vid för den här tidpunkten har också Martin flyttat in i... Görans gamla bonde, alltså blivit sambo med Sara. Mm. De har tapetserat ut om delar av huset. Och polisen håller liksom, alltså under den här perioden, förhör med Sara och Martin. För de, som sagt så tyckte en av polisen att det var lite misstänksamt. Och Sara var ju ledsen, men det fanns liksom en känsla att det inte var på riktigt. Det var inte liksom ett genuint ledsanhet liksom. Alltså, det var väldigt
0: märkligt. Mm. Och det jobbades mycket under en period där om Göran faktiskt var försvunnen eller inte. Mm. Men eh, inga livstecken från Göran uppstod ju. Och hans konton stod ju helt stilla. Mm. Så till slut den 22 december 2012 så bestämde sig polisen för att ligga ner sökandet efter Göran. Mm. Mm. Det fanns ju ingenting som visade på att han levde. Men
1: det fanns ju ingenting som visade att han var död heller. Nej. Och alltså man kan ju försvinna frivilligt. Så polisen mm. kan ju inte leta efter någon som... Alltså som bara försvunnit. Om det är, det är allt
0: blir resultatlöst så kommer de länge ner. Ett mm. liksom. Och det
1: är alltså vad säger, ett, ytterligare ett år. Och Missing People löser många fall i det här samma området. då. Och i januari 2014 så bestämmer sig Missing People för att lägga mer energi på de olösta försvinnanden. Till exempel då så ringer de upp Sarahs halsister. Och hon börjar gråta och säger, alltså äntligen är det någon som ska komma och hjälpa mig. Polisen gör ingenting. Och jag ringer pappas mobil varje dag. Men vad är han? Han har bara gått upp i rök och hjälpt till. Och sen ringer de ju Sara. Alltså hans dotter då. Och han får ett helt annat svar. Hon är mer här, Jag förstår inte varför ni fortfarande håller på och försöka leta om honom. Han är ju försvunnen. Jag har lagt sig bakom mig. med gör som ni vill. Så tumligt typ lite så. Mm. Den attityden. Att hon inte riktigt brydde sig så mycket.
0: Mm. Helt annat än halssysten då. Mm. Men Missing People påbörjar då. En ny process. För att leta efter Jördan. Och... Det här märker man skapar ett orosmoment för Sara och Martin. Mm. Och en tjej då som jobbar på sin People. Hon heter Therese Tang. Och hon jobbar där då. Och hon är, hon är känd för att sådär, vara väldigt bra på att komma nära människor. Och skapa ett förtroende. Få folk att lita på henne och få folk att öppna upp sig för henne. Mm. Och Martin, när, eller när sin People arbetade i det här området och letade och så. Så gick Martin ofta fram till dem och frågade vad det gjorde och var nyfiken och Missing People såg han cirkulera runt om nästan varje dag när de arbetade. Att han förbi, eller körde en bil förbi. Eller så gick han till dem eller gick förbi bara så här. Mm. Och redan efter de två första dagarna av Therese och Missing People sökande efter Göran igen. Då, så kände hon att det bara måste vara Sara och Martin som var mördat att Göran. För hon, mm. alltså, hon hade det på känd liksom. Mm. Att det här stämde inte.
1: Och hon visste att det fanns mycket mark. Och hon kände på sig att han var... Alltså, det fanns mycket yta. Alltså, lätt att gömma någon där, liksom. Mm. Eller lätt att döda någon. Så var, hon var tvungen att finnas någonstans där. Så det Therese gör då är att hon bygger upp medvetet ett förtroende hos Martin och Sara. Med lite fokus på Martin. De blev till exempel vänner på Facebook. De chattade lite där. Och Therese sa att hon gärna ville träffa Sara. Men Martin kom alltid med ursäkt om att hon inte var redo och så vidare.
0: Mm. Och Teres hon höll alltid med honom och var så här, Ja ah, men okej mm. Och det här gjorde hon nu då medvetet för att bygga ett förtroende Med Martin Och efter ett tag då märkte Att Martin började få känslor för Teres. Han ringer henne ofta Bara för att prata lite Och mm. han erkänner att Han tänker på henne ofta Och visar tydligt att han helt enkelt börjar få känslor för henne
1: Och Martin trodde ju att Therese hade gott om pengar Och gillade lantbruk för att hon hon höll ju alltid med om allting mm. han sa. Liksom. Hon oh, kände igen det där bara för att hon skulle skapa ett förtroende. Och Therese trodde ju att Martin hade någonting att göra med Görans försvinnande. Och spelade med i allt för att hon skulle få reda på om det här försvinnandet. då.
0: Mm. Och till slut då, den 17 juni 2014 får hon ett avgörande sms från Martin. Där han skriver att han vill prata med Therese. Mm. Men att hon inte får tala om... Vad han kommer säga till henne för någon Och detta går ju Therese med på Och hon lovar att, ska ha, att hon ska hålla det hemligt Och Men han vill inte bättre på telefon För då kan snutjäklarna Lyssna av honom mm. Men Therese har spelat in många av deras samtal så, så Alltså alla de, de här grejerna liksom. ja.
1: Och det hade nästan gått två år Efter Görans försvinnande Som Martin har av sig idag och Therese känner här förstås gången inte riktigt obehag. Alltså hon är ju nästan rädd för sitt liv. Hon förbereder sig med appar som gör att hennes kollegor kan se om hon befinner sig Larmknappar som man kan trycka om det skulle, om Martin skulle bli hotfull eller någonting. Men den 19 juni så alltså, kommer liksom Martin, man möter mötet med Martin. Han ringer till morgonen det och säger att han är på väg liksom.
0: Ja det var inte det de hade planerat. Alltså de hade ju planerat att träffas. Alltså hon hade ju förberett sig. Hon skulle ta med sig det här. Men sen helt plötsligt en morgon ringer han och bara, jag på väg nu. Ja. Så hon har ju inte förberett sig någonting. Hon låg liksom i sängen. Hon hade knappt gjort i ordning sig liksom. Ja, så då kommer den champagnefödande Saben. Svänger upp hennes infart.
1: Och hon har ju inte samma säkerhet säkerhetsåtgärder som hon då hade tänkt att hon skulle ha.
0: Nej.
1: Och han ser ju väldigt nervös ut i första anblick. Mm. Och efter ett stund småprat så konfronterar Therese Martin med det lugnande han har tidigare kommit med. Hon tror ju att hon kommer få ut någonting om Görans försvinnande. Och i hemlighet så spelar hon även in det här samtalet som hon har med Martin.
0: Mm. Och Martin kommer ju här berätta vad som, kom, vad som hänt med Göran, vad han har gjort. Och det kommer vi nu ta upp i brottet. Sara sov hemma och öppnade dörren för Martin tidigt på morgonen. Det går in i Görans sovrum. Där ligger han på ryggen, med ansiktet vänt mot väggen. Han vaknar till och hör att någon kommer. Så han vänder sig om. Är på väg att skrika men hinner inte få någon luft innan Martin avblåsar ett skott. Rakt i Görans ansikte. Allt detta berättar Martin för Theres. Efter mordet fylls rummet av en stank. Sara sitter på trappan i huset, chockad och gråter. Martin ber henne gå ut och hämta en blå presenning och ett rep. Han berättar hur de fick upp kroppen på pick-upen, Sedan lastade de den på en hjulastare och körde kroppen till en grav som befann sig på Görans marker. Som de dagen innan hade grävt upp. Martin berättar för Therese exakt vart kroppen finns. Det är en knappt kilometer från Görans hem. Mm. Och allt det här då berättar ju Martin för Sara Eller jag menar Therese Du har om, också så här dagen innan de. Alltså, ja det var ju planerat Ja då gjorde det liksom innan. en grav
1: mm. Till honom som man skulle ligga honom i. Ja, Men eh, Therese kommer ju säga det här till polisen då Hon säger ju att hon har spelat in samtalet och allting Så den 20 juni Så grips Martin i sitt hem Och två dagar senare så grips även Sara då Kriminaltekniker åker ut och kontrollerar Martins berättelse om hur det skulle kunna gå till. Liksom, är det rimligt? Och de genomgår då en stor teknisk undersökning i huset. Där då gör han, så exakt, i sovrum. Mm. Och Sara berättar ju om att hur de en kort tid efter att göra om i just det rummet som var Görans sovrum. Och det, kan ju, det var ju för att typ, dölja spåren, det måste säga. Och det fokuserade då undersökningen på hur tapeteringen var utfärd. Det skadade av hela rummet. Det var väldigt noga tapetserat runt sängen. Men mindre noga att ju längre ifrån sängen man kom. Och då kan man ju förstå liksom att ja, det kanske är någonting på väggen som de vill dölja. Mm. Och en likhund gick även på 15 sekunder fram till platsen där sängen stod och markerade. Mm.
0: Och efter det här då så bröt de upp mer av väggen. Och fick fram tydliga tecken på att det har funnits blod där. Och det hade sugits upp en vätska vid sängen och så runt om sängen där den hade stått.
1: Mm.
0: Eftersom, och det var ju då för att de hade använt så mycket rengöringsmedel och liknande på just den platsen. Mm. Och medans öterredningen pågår förhörs Martin och Sara om mordet Och flera tekniska undersökningar genomgås. De fokuserar mycket på Martins föräldrahem, där de bland annat hittar mordvapnet- och även andra ledröda som kopplar dem till mordet. Och allt följde liksom på plats här. Vi hittar även en plats- där Martin försökt elda upp- Görans tidigare ägodelar. Så det var helt enkelt så här det gick till. Mm. Officiellt.
1: Och det som hände sen- och straffet. Alltså Martin Törva han sköt ju Göran. Lula, alltså, I ansiktet från en avstånd Med en dubbelpipig hagelbössa. Mm. Och han fraktade ju liksom liket. Körde hem den till sin egna gård. Lastade om den och de begravde den i en grav. Som de hade liksom grävt dagen innan. Så det var verkligen ett planerat mord. Mm. Och Sara hon var ju där när allt hände. Hon kanske inte mördade. Hon höll inte på personen.
0: Hon avlossade inte skottet.
1: Nej men typ så här, liten, jag och Hanna Mulle liksom. Alltså att hon kan ju ha sagt till Martin att, han, att, hon, skulle, att hon skulle döda pappan. Mm. Eller så kanske hon var helt omöjlig att om att pappan egentligen eller att Martin egentligen sköt pappan. Det kan man ju inte veta men hon var ju delaktig i, alltså delar av mordet att de skulle alltså föra bort kroppen. Hon hade en hjälp alltså, till att gräva i graven. Mm. Och hon ljög om att det hade hänt och hon anmälde sig för på att alltså, Hon gjorde väldigt mm. många brott ändå som kanske Alltså som är ett tecken på att hon är med en del av mm. mordet liksom.
0: Och eh, <skratt> Sara har och det är många som sagt att Sara har uppfört sig så här, ganska hotfullt och aggressivt med. Mm. Och sen så framkommer det då att Sara har, efter försvinnandet hade förfalskat Görans namnteckning på olika värdehandlingar. Och även fört över en miljon kronor till Martins pappa. Och även stora summor har försvunnit från Görans bankkonton. Mm. Och, men sen då när polisen gräver upp Görans kropp. Och så Ja ah, det, det är ju så här. Det, ett mord har begåtts och det är så här det går gått till. Så nekar ju Sara helt till att ha något att göra med mordet. Eller försvinnandet. Och eh, det man kan se. Är ju att Sara. Försökte ju ringa pappa efter hennes han försvann. Mm. Precis som hennes halvsysta gjorde. Hon sa ja jag ringer han varje dag. Och det man kan se på Sara samtal. Han hade ringt, eller Sara hade ringt ungefär 11 gånger. Och alla samtal var fyra sekunder eller kortare. Och alltså att ringa i fyra sekunder. En, två, tre, Alltså det går ju väldigt fort. Mm. Man kommer inte hinna fram. Alltså, hon har ringt i fyra sekunder sen har hon lagt på.
1: Hon har ju ringt mer för att det ska se bra ut. Hon, ja. vet, hon vet om att hennes pappa är död. Men hon måste ju nog på ett sätt vara ungefär som sin syra. Ja. och då det hon att ringa för att så här, oh God, hon ska säga att hon kan ju inte veta att om det för har hon inte ringt alltså, det är inte mm. så. så lite väldigt så här, planerat i detalj ja. och den tjugorna nu, 2015 så växt åtal mot Sara och Martin och åklagare anser då att de båda har lika stor del i mordet, att de både planerat och de har genomfört mordet på Göran mm. vilket de även döms för då, de döms för mord och hovveten i tingsrätten sen så, så överklagar väl någon det och då hoövde att den fastnade deras dom till 18 års fängelse. Mm. Men det är ju mot deras nekande. Mm. Så Martin säger att det är en annan gärning som är inblandad. Och det är många
0: som tror att det kan vara fler som är inblandade i mordet. Mm. Särskilt i bortförandet av kroppen och så, så är det många i det området i föräldralösa som tror att det kan ha varit något mer som är inblandad. Mm. För det var ju alltså, en grannfejd
1: liksom. Ja. Så det kan det ju varit att. Nu säger jag Martins pappa också var ja, är det. Jag känner mer i familjen, liksom. Det här är lite hittmännaktigt nästan. Och så Lundblad. hon sitter ju då på Ystadsanstalten anstalten. idag. Hon har också suttit på kvinnofängelset i
0: Hinseberg. Mm. Och eh, nu blir det väl lite diskussion då Går gå över till. Mm.
1: Och det är så här, alltså fider om vem som har rätt om marker Alltså på de svenska landsbygden Det är verkligen att mark är makt
0: mm.
1: Så skulle man inte kunna kompromissa Så då tror jag verkligen det kan bli en
0: irritation Jag mm. tror absolut att det var väldigt stort Bråk mellan Lundblad och Törnblad mm. Och särskilt det här, med sjukan, så här Han har mycket bättre mark Eller han har mer mark, bättre gård Han är miljonär, vi har såhär massa skulder Mm. Det är jag att man stör sig på den och sen kan inte du bara hjälpa oss då eller så alltså, kan vi inte dela på saker.
1: Men så kan inte jag kan få en del din mark så det
0: ska gå lite bättre för mig. Mm, och, och sen göran har ju jobbat alltså kort liksom, i ja. bar, men
1: han har ju också varit. Alltså, de har ju nog beskrivit honom som bättre. så han kanske också var lite. Mm. Alltså elak mot dem också. Och sen blir ju också Sara kär i liksom i grannkillen, som egentligen ska vara en fiende. Ah. Och då kan ju han på ett sätt alltså Övertala henne Att det är Göran som är dum liksom. mm.
0: Och då blir ju Göran arg På Sara på ett sätt Och då kan det ju skapa mer agg Mot Göran från Saras sida också mm. Men det är så här, alltså, Det grund Grundmotivet till det här modet Är ju att få åt sig Görans pengar Och makt Så det är liksom pengar som är motivet i det här modet mm.
1: Och på ett sätt så är det också att eh, det känns ju egentligen som att det är mer Martin som har varit en drivande för att Sara, hon hade ju egentligen de pengarna innan då Göran gjorde så att hon inte kunde ta åt pengarna liksom, mm. eller att han liksom spärra kontorna. Men innan det så hade du Sara pengarna det var ju när hon började träffa Martin som hon fick mindre tillgång till pengarna. Så då är det kanske Martin som egentligen vill ha pengar men sen är väl hon och Sara en dum och tänker väl att hon har ju också bråkat i sina dagar så det är väl så här. Ja, jag klarar mig själv. Jag vill ha gården, inte min pappa. liksom mm. Men jag kan tänka mig att Martin var den drivande. Mm. Men man, alltså man kan inte heller förneka hon är ju inblandad. Alltså hon har är typ bjugit för polisen. Ja, alltså men... Hon är ju
0: dömd för mord.
1: Ja, så alltså det är ju inte så här. Det är inte så här med hjälp till mord, utan det är verkligen till mord. Alltså man mm. kan ju dömas för någon annan liksom mildare grad. Typ, ja. men...
0: Så hon är ju absolut inblandad, så jag tror jag verkligen. Jag tror inte att det är så. Att hon är omedveten om vad som mm. har hänt. Eller det kan hon... ju
1: också vara så att Sara liksom, sa åt Martin att mörda mm.
0: hennes pappa. Ja.
1: de har man inte riktigt fått något besked om hur, hur hon är inblandad. Hon sa att så här, Men, alltså, jag vill inte att han ska leva. Liksom. Eller om det var Martin eller om det var båda. och de mm. kom fram till det. Hon, alltså, de grävde en grav tillsammans mm. för hennes pappa så, och svärfar. Liksom.
0: Det var ju planerat verkligen. Liksom. Mm, det var ju planerat i
1: detalj. så här. Och en vecka efter så, så ringer vi polisen. Eller den så hittar vi bl och Sen så ska jag ringa några gånger så att det blir så såhär. Mm. De, ser, de ser på mig nog och vill att jag har försökt nå min pappa. Typ så. Mm. Och eh, det här offret är ju en nära bekant. Vilket är väldigt vanligt för
0: kvinnliga mördare.
1: Kvinnliga mördare. Att de mördar, väldigt sedan en främling liksom. Utan de mördar någon som är bekant. och Även så är pengar ett vanligt motiv för... Kvinnliga mördare, Det ska vi ju se med Johanna Muller också. Ja. att Ja. Pengar är ett väldigt stort fokus för många kvinnor. Då. Ja, det är,
0: men det är, det är ett av de så här vanligaste motiven om ni inte är typ satt sjuka. Ja. Det kan
1: ofta vara pengar. Det måste jag säga. Fyrihet. Pengar, liksom, som är de största motiven. Mm.
0: Och äh, ja, men det är så här: Det här att jag vet Martin faktiskt erkänner sitt brott för Therese. Det säger inga ganska mycket om han också. Han är ju ganska naiv. Liksom. Han erkänner ett mod för en som jobbar för Missing People. Och tror att hon inte kommer liksom, säga det till någon. Mm. Eller han, har så är... han blir ju
1: kär i henne typ. Ja. Han får ju någon liten förälskelse för henne också. Och då kanske hon vill, alltså, han vill ändå prata om det men någon. fan han har säkert bara pratat om det med Sara. Mm. Men...
0: Ja... Och sen det är det nog inte lätt att ha en sån hemlighet heller och liksom hålla in den sig. Alltså de höll liksom två år. Det kan ju förstöra deras hållande med liksom. Och
1: så alltså, höll en hemlighet och en sån hemlighet i två år. så alltså, det är en väldigt lång period och
0: mm.
1: inte kunna säga någonting liksom.
0: Ja. Men det var helt enkelt det här uh, veckans avsnitt om Sara Lundblad. Väldigt spännande fall. Mm. Som uh, Ja, man kanske inte har hört så jättemycket om det. Men det här var ju ändå ganska nyss det skedde.
1: Alltså, jag visste typ inte om att det var liksom. Alltså fejder ute på landsbygden om mark liksom. Nej. Och att det ändå kunde gå så här långt att det blir som liksom ett mord. För att man vill ha mark typ. Ja. Det är ju väldigt, låter väldigt gott. Alltså, det låter, det låter som, så här
0: art... Eller det låter typ... Alltså, alltså, den, alltså <laughs> det ja. Alltså här
1: bondesamhället när det var väldigt mycket... Alltså så här, innan industrialismen typ. Mm. Då kanske det var så här Men nu att det ser nu liksom... 2014, 2015 mm. alltså... Det är väldigt chockerande mm. ja, Det är väldigt konstigt Men ja Det var ju allting för veckans avsnitt Hoppas ni tyckte det var spännande och
0: intressant mm. Så ses vi i nästa avsnitt mm. Hej då. Informationen till det här avsnittet har hämtats Från TV3 dokumentär Samt artiklar från Expressen Och Aftonbladet Tack för att ni lyssnade